0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi'in döneminde fıkhı konuşuyoruz. Tabi'in, ashab-ı kiramın peşinden giden, yani ondan sonra gelen ve onların davalarını, dinlerini, anlayışlarını, sadakatlarını dine hizmetlerini, şeriatı hizmetlerini ekol olarak devam ettiren neslin adı tabiîn neslidir dedik. Tarih olarak da 110 yılında ashab-ı kiramdan son insan vefat ettikten sonra tabiîn dönemi başlıyor dedik. Şimdi bir 60 sene kadar tabi'in nesli e, devam etti. insan olarak, profil olarak ama fıkıh açısından tabi'in nesli e, ya da fıkıh açısından, ekol açısından tabi'in Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın vefatından sonraki dönemdir dedik. Yani bir tabi'inin insan olarak ne zamandan ne zamana yaşadıkları açısından ele alıyoruz ama fıkıh ekolü açısından Tabi'in Ali bin Ebi Talib'in 40. yılda şehit edilmesiyle başladı dedik. Neden? Çünkü biz fıkı bir ekol olarak ne süreçten ne sürece gitti diye inceliyoruz. E bu süreç e, sahabenin Raşit Halifeler dönemi gittikten sonra e, işte mesela Emevi devleti kuruldu. O devlete intikal etti İslami yönetim. Sahabe döneminde %100 fıkı siyaseti yönetiyordu. Ee, Ali bin Ebi Talip radıyallahu şehadeti şehadetiyle beraber bu süreç değişmeye başladı. Yani yüzde yüz fıkhın emrinde bir siyaset olmamaya başladı. Bütün bu nedenlerle yani sahabenin yaşı başı şuradan şurasıdır e, demiyoruz da veyahut da tabiinin yaşı şuradan şurasıdır demiyoruz da ekol olarak Tabi'in fıkhı, ekolü 40. yılda başladı, 100. yılda aslında bitti diyoruz. Ekol olarak, tabi'in ekolü olarak. Evet, şimdi bu günkü dersimizde de o güne ait, yani tabi'in dönemine ait bazı ayrıntılara gireceğiz. Bu ayrıntılara girmeden önce Fıkıh açısından bir mesele hatırlatalım. Fıkıhı bilmek için ya da fıkhın ayrıntılarını anlamak için gerekli. Fıkıhta bir asil konular, esaslı temel konular vardır. Bir de furuat dediğimiz konular vardır. Mesela abdest esaslı temel asıl konulardan biridir. Abdestin bildiğimiz dört farzı da abdestin ana konusudur. Sahabe-i İkram dönemindeki fıkıh sürecinde abdest deyince Ömer bin Hattab'ın veya Ömer bin Hattab'tan ilim öğrenen, din öğrenen birisinin aklına gelen bu dört farztı. Tabi'in dönemine geldiğimizde abdestin furuatı da büyümeye başladı. Şimdi sahabe döneminde abdest en alim Abdullah İbni Ömer mesela. Kalk Abdullah İbni Ömer. Buyur. Abdest neyi hatırlatıyor sana? Abdest bana dört farzı hatırlatıyor. Bitti. Peki tabi'in dönemine geldiğimizde bakıyoruz ki abdestin mekruhları diye bir konu da çıkmış piyasaya. Çünkü insanlar Peygamber Aleyhisselam'dan gördükleri abdest şekline ıvır zıvır bir şeyler ilave edip bazısını ihmal etmek gibi hatalar işlemeye başlamışlar. Abdestin mekruhları misal olarak devreye girmiş bu sefer. Daha sonraki dönemde bakıyoruz ki abdest konusu ashab Kiram'da yarım sayfalık bir konuydu. Tabi'in döneminde bir sayfa oldu. Etrotarbiyen döneminde bakıyoruz ki 5 sayfaya çıktı abdest. Şimdi 20 sayfaya bile sığmıyor. Yara bandıyla abdest nasıl olacak? O arada işte suyu nasıl kullanacağız da suyu çok döktün, az döktün, konu hep büyüyor. Niye büyüyor? Hayat genişliyor. Abdest açısından bakıldığında bu genişleyen hayata cevap veren bir abdest konusu ele alınması gerekiyor. Yani fıruat dediğimiz dalları büyüyor ama bu gereksiz yere değil. Sahabenin bir derdi yoktu. Ezanı duyunca Allah-u diyeyim, abdest alıp namaz kılıp öbür Allah-u farza duruyordu sahabe. Ama e, sahabeden sonraki nesil değişik bir şehir hayatına girdi. Konular büyüdü, dallandı, budaklandı. Bu sebeple Sahabe döneminden ayırıp da öbür dönemi farklı görüşümüzün bir nedeni var. Bu neden hayat değişiyor. Değişen hayatta ezilmeyen bir din olması gerekiyor. Fıkhın geri kalmaması gerekiyor. Hayat büyüdükçe, şehirler büyüdükçe, insanların sayısı arttıkça, sorunlar arttıkça, arttıkça, büyüdükçe yeni yeni gündemler oluşuyor. Bu sefer diyoruz ki biz... Ee, ashab ı Kiram döneminde farklı olmayan mesela e, ashab dönemi için e, önceki dersimizde konuştuğumuz hadis ehli veya e, rey ehli diye bir gruplanma ashab ı Kiramda olmazdı din din fıkı fıkı bitti onlar için bir ayrıntı gerek yok ama bütün bu gelişmeler rey ehli diye e, bir kenarda çalışma yapan bir grubun hadis ehli diye bir kenarda çalışma yapan, biri Medine'de, biri Irak'ta çalışma yapan iki grubun çıkmasına neden oldu. Dün hadis ehlini konuşurken üzerinde vurgulama yapmamız gereken önemli bir konu. Hadis ehli nezdinde herhangi bir şekilde iştihat yapmamak diye bir şey yok. İştihat muhakkak yapılıyor ama Bunlar bunlar içtihadı yok denecek kadar az yapıyorlar. Aynı şekilde rey ehli de hadisi haşa inkar ediyor diye bir şey yok ortada. Onlar da hadisle amel ediyorlar. Ama mesela biz şimdi hadis ekolüne mensup biri olsaydık burada 50 dakika konuştuktan sonra bu 50 dakikada konuştuğumuz 30 mesele mesela hoca talebe olarak Konuştuk, öğrendik, sizin not defterleriniz çıktı. Bu otuz mesele içerisinde otuz hadis vardır. Yani bir ders boyunca otuz başlık açtıysak 30'da hadis var demektir. Hadislerin ayrıntılarında da on on beş tane iştihat vardır. Rey ehli olarak biz bu dersi yapsak, otuz mesele konuşsak, abdestten, gusülden vesaireden, Yine 30 hadis vardır, 60 da iştihat vardır. Bu ne demek? Hadis ekolünde bir donma var. Abdestin farzlarını sayar, ondan sonra peki başında sargı bezi olan birisi, mesela yaralandığı doktorlar başını alçıya aldılar. Bu adam abdest nasıl olacak? Hadis ekolünde bunun cevabı yok gibidir. Farzlarından biri başı mesetmektir diyor. Ama rey ekolünde bu mesele geldiğinde hemen A iştihat devreye çıkar. O da abdestin farzlarını sayan ayeti okur. Nas okur. Ondan sonra bir, su değmesi sakıncalı değilse sargının üzerine mes eder. İştihat bir. E, su değmesi sakıncalıysa mes'i de terk eder. İştihat 2. İştihat 3. Mes'i terk ettiği için o abdesti alıp kıldığı namaz caiz midir? Caizdir. İştihat 4. Aynı konu orada konuşuldu. Allah şifa versin der kapatır dosyayı. Burada konuşuldu. İştihatlar devam ediyor hala. Dört. Sargıya mes ettik. Ve namazı kıldık. Sonra iki gün sonra sargı iyileşti. O namazları yeniden mi kılacağız? O abdestleri yok mu sayacağız? Cevap hayır. Beş, iştahat beş. Bunları bilmeden bir Müslüman ne mesetti ne bir şey yaptı. O şekilde namaz kıldı. Ne yapacak? Bitmez o iştahatlar. Çünkü hadis ekolünün ana ilkesi Allah'ın ve peygamberinin bu konudaki emrini konuşup susmaktır. Rey ekolünün bu konudaki ilkesi de Müslüman'ı kıyamete kadar çaresiz bırakmamaktır. Çare üretmektir sürekli. Onun için Ebu Hanife, Rey ekolünün başı olan isim olarak iki asır geçmeden bütün dünya Müslümanlarının mezhep imamı oldu. Diğer mezhepler sonra hep Ebu Hanife'den kalan boşluklardan bağlılarını geliştirdiler. Ya da Müslümanlar kaydılar o tarafa. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin eczanesi öyle bir eczane ki ne ilaç arıyorsan alternatifi var. E o ilaç midene dokunu, mideye dokunmayanı var diyor. E alerji yaptı, alerji yapmayanı var diyor. Öyle bir acayip eczane Allah kurdurdu Ebu Hanife'ye. Rahmetullahi aleyh. Ve talebelerine tabi. Yani Ebu Hanife'nin mesela ders sistemi, onun hayatı geldiğinde bir miktar konuşacağız bunu inşallah. Ebu Hanife'de ders metodu şöyledir. Oturur, kendi görüşünü beyan eder. Mesela işte başı alçılı olan bir adama örnek verdik. Ondan sonra ayet hadisi konuşur. Bu konuda böyledir. 50-60-100 ne kadar talebesi varsa onlarla tartışır akşama kadar o meseleleri. Akşama kadar öbür gün, daha öbür gün o öyle diyor. Onlar Ebu Hanife'yi arkadaş gibi sıkıştırmaya başlarlar. Sen niye böyle dedi, o niye böyle? Zannedersin ki 30 tane arkadaş ders çalışıyorlar. Halbuki başlarında Ebu Hanife var. Mesela aynı şekilde İmam Malik, Rahmetullahi Aleyh o da imam, o da müştehit, o da Allah'ın mucizelerinden biri insanoğlunda. Fakat talebeleri diyorlar ki, Sehnun isimli mesela müellifin e, hatıraları var. Diyor ki Medine'ye biri gelse de yabancı biri yahu imam mısın sana bir soru soracağım dese de bir şey öğrensek diye beklerdik diyor. Neden? Çünkü imam Malik'e göre öyle olsa böyle olsa şöyle olsa yok. Duymadın mı hadisi duydum ne konuşuyorsun? Sus. Bu kadar. hadis ekolojisi çünkü. İmam Malik'i Muvat Dağı'nda 100 tane iştihat var veya yok. Ebu Hanife aynı kitabı yazsa ki Ebu Hanife kitabı yazmadı. Aynı kitabı yazsa 5000 iştihat olurdu orada. Ebu Yusuf'a cevap, Ebu Yusuf'un ona cevabı. İkisi de imam, ikisi de müştehit. Ekolün etkisi var ikisinin de üzerinde. Tabiiin döneminde hadis ekolü çıktı, rey ekolü çıktı. Ne demektir? Bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani böyle partilere ayrıldı Müslümanlar değil. Biri bu şekilde ümmete hizmet etmeye çalıştı. Böylesinin daha doğru olduğunu düşündü. Onlar öyle yapmasaydı biz hadis nedir bilmeyecektik şimdi. Çok büyük hizmet yaptılar. Öbürü de bu ümmetin dertlerinin çözülmesi lazım diye düşündü. Onlar da öyle yapmasaydı. Elimizde 10 bin tane hadis, ne yapacağımızı bilmeyen Müslümanlar olarak bocalayıp duracaktık şimdi. O ekol öbüründen üstündür diyen yanlış söylüyor. Bu ekol öbüründen üstündür diyen de yanlış söylüyor. Miden ağrıyorsa mide ilacı alıyorsun eczaneden, başın ağrıyorsa ağrı kesici başka bir ilaç alıyorsun. İkisi de ümmetin gelişmesine, fıkhın büyümesine, muhteşem katkılarda bulunmuşlardır. Böyle inanıyoruz. Birileri çıkıp Ebu Hanife'yi küçük gören, ya ne yaptı dine ilave yaptı diyen bir söz söylüyorsa cahilliğine veririz bunu. Allah affetsin cahil çoluk çocuk deriz. Aynen böyle çoluk çocuk deriz. Öbürü çıkıp da ya onlar hadis okuyacağız diye Müslümanları cahil bıraktı derse torun oğlu torun deriz. O çocuk bile değil. Hepten zil zurna cahil o. Hadisin olmasa Ebu Hanife ne yapacaktı senin? Ebu Hanife de hadis biliyordu, biliyordu ama hadis ehli olmasa belki o hadisler Ebu Hanife'nin binlerce içtihadı arasında kaybolup gidecekti. Binan Ali kızlarım şunu iyi bilin. Allah yanlış iş yapmaz. Henüz peygamberinin cesedi soğumadan bu olaylar olup bittiyse bunlar da Allah'ın emriyle oldu bitti. Demek ki Rabbimin yazdığı kader böyle imiş ve bu kadere alet olanlar, yani oynattığı oyuncuları olan Allah'ın, Ebu Hanifeler, Malikler, Şafi'ler, Ahmetler muhteşem bir oyunda rol almışlar. Bu şekilde inanmamız doğru olandır. Yoksa şimdi çıkıp 1400 sene sonra laik sistemin okullarında bir sürü diploma alıp, ünvan kazanmış insanlar olarak, tabiinden daha iyisini yapacağız diye iddia edersek kendi kendimizi gülünç duruma düşürürüz. Bildiğin gülünçlük budur ama. Bundan daha komik bir şey olmaz herhalde. Niye düşünüyoruz? Elhamdülillah. Evet. Şimdi fıkhın tabiin dönemine ait yani hicretin 40. yılından 100, 100. yılına kadar olan o 60 yıllık ağırlıklı olarak o 60 yıllık Dönemi konuşuyoruz şimdi. Bu dönemde fıkhın önemli başlıklarını açalım. Nasıl tabi'in döneminde, tabi'in dönemi, estağfurullah sahabe döneminde, sahabenin e, fa, fıkhının farklılıklarını, Peygamber aleyhisselam dönemine göre farklılıklarını konuştuk. Tabi'in döneminde de fıkı kuş bakışı incelediğimizde belli farklılıklar ortaya çıkıyor. Birinci farklılık, Ashab-ı kiram dönemine göre ihtilaflı konu sayısı arttı. Sahabenin toplam 100 ise ihtilaflı konusu, tabi'in döneminde bu 1000 oldu. Çok ciddi bir şekilde büyüdü. İhtilaf, farklı görüş bir defa ekollü olmak açısından büyüdü. Yani hadis ekolu, rey ekolu diye bir ekol oluşması bir defa büyüdüğünü gösteriyor. Ve konular çoğaldı. İslam'ın coğrafyası büyüdü. Büyüyen coğrafya yeni yeni konular beraberinde getirdi. İkinci olarak bu dönemin en önemli özelliği ki sahabe döneminde de böyleydi. fıkı bir kitap haline getirilmediği. hiç. Hala fıkı sahabe döneminde olduğu gibi alimlerin kafasında yazılı. Ee, neden? Yani... Henüz kitap ortamı oluşmadı, henüz fıkıh kitaba dökülecek kadar sistematik hale gelmedi. Bir üçüncü gerekçe de yani neden fıkıh yazılmadı sorusunun cevabında hala tabi'in uleması 24 saat Müslümanların önünde canlı duruyorlar. Soru sorununa cevap veriliyor. Hasan Basri çarşıları dolaşıyor. insanlara fıkıh öğretiyor, din öğretiyor. Beş vakit namaza gidiyor insanlar. Gidince namaz kıldıran biri tabiinden büyük ihtimalle sorduğun soruyu hemen cevap veriyor. Yani niye insanlar kitap yazsınlar ki? Hocalar canlı e, kaset gibi önlerinde veya bir flash disk gibi e, alimler, tabiinin büyükleri her şehirde, her eyalette 3-5-10 tane tabi alemi canlı bulunu. Dolayısıyla e, fıkıh kitabı bir ihtiyaç değil adeta. Ama biz kendi açımızdan baktığımızda keşke o zaman Hasan Basri'nin notlarını bugün bulsaydık diyoruz. Keşke Fudayil bin Eyad'ın notları önümüzde olsaydı diyoruz. Seyid ibni Müseyyep ne dedi bilseydik keşke. Biz diyoruz. Ama o zaman böyle bir ihtiyaç yoktu. Bir de asıl mesele fıkıh bir kitap haline gelmemişti meselesi. Bütün bunlar benim saydığım bu bir iki üçüncü sebep. Yani keşke veya muhakkak böyledir dediğimiz şey. Ama onların kafasındaki asıl sorun, dün de önceki derste konuştuğumuz konuydu bu. Kur'an'ın yanında insanların önünde ikinci kitap olmasına razı olmadılar. Çünkü Said İbni Müseyyep İslam'ın namaz emri diye bir kitap yazsaydı, Talebeleri onu Kur'an gibi tutacaklardı elinde. Sahabe de bundan korktu. Kur'an'ın yanında ikinci bir kitabın kitap gibi anılmasını kabul edemediler. Tabiinde insanlar Kur'an'dan başka bir ders kitabımız var bizim zannederler diye korktular. Bu yüzden de ellerini kaleme değdiremediler. Sözlü konuştular. Çünkü Kur'an Osman ebni Affen radıyallahu anh'ın zamanından beri Müslümanların elinde kitap olarak var. Yani her eyalete bir musaf gönderildi. E ondan da hafızlar vesaireler yazıp musafları çoğaltılıyor. Yani Müslümanların elinde bir kitap olarak yazılı musaf var zaten. İkinci bir kapağı olan yazılmış bir kitaba tahammül edemedi ashab-ı kiram. Tabi'in nesli de onların bu titizliğini gördüğü için e, onlar da ikinci bir kitabımız yazılı bir kitabımız olsun asla düşünemediler tabi kızlarım bu düşüncenin ne kadar muhteşem Kur'an'a saygı olduğunu bir kere daha düşünmemiz ve onların Kur'an'a imanlarının nasıl bir iman olduğunu anlamamız gerekiyor dün önceki derste de örnek verdiğim gibi bir de bizim musafı okuyor abdestli tutuyor abdestsiz tutuyor ne olacak diyor üstüne resimli bir kitap koyuyor Okuduğu gazeteyi Musaf'ın üstüne koyuyor. Biz de iman ehli, Kur'an'a iman edenler olarak biz de cennete gireceğiz. Said i̇bn Müseyyeb'in notlarını aman yazmayalım, Kur'an'a benzer bu diye korkup, Kur'an'a bu derece saygı gösteren nesil de Kur'an'a iman ediyor diye cennete girecek. İnşallah hepimiz cennete gireceğiz ama bu farkı muhakkak hesap edecek Allah. Çünkü Rabbimiz kitabında ne buyuruyor? Ve men yüzzim şaairallahi fiena min takval kulub Kim Allah'ın şaairine şaair nedir Allah'ı gösteren işaretler Kur'an'dan büyük şairesi olur mu Allah'ın Kim buna tazim ederse takva kalbi takvalı bir kalbi olduğunu gösteriyor Men yüzzim Allah Ve men yüzzim Allah Allah'ın şaairine Şeire mesela e, Kabe şeire'dir. Mushaf şeire'dir. Yani Allah'ı gösteren bir simgedir. Buna kim tazim gösterirse eh onun kalbinde iman var demek ki. Şimdi bu fıkıh konumuzla çok alakalı değil ama eh bir yandan da oturup düşünmek gerekiyor. Biri hocasından tut, okuduğu derslerin notunu yazmıyor. Aman Kur'an'a benzer bu kitap diye korkuyor. Öbürü de okuduğu çıplak kadın resmi bile bulunan bir gazeteyi musafın üstüne koyuyor. Dergiyi musafın üstüne koyuyor. Ayak uzata uzata Kur'an okuyor, Kur'an dinliyor. Evet bu kafirdir, dinden çıktı haşa böyle bir şey demiyoruz ama hiç mi fark etmeyecek kıyamet günü bu? Bunlar da Kur'an'a iman ediyorlardı. Bu muhteşem tazimi gösterdiler. E biz de Kur'an'a iman ediyoruz. Bu iman sahibi olan Hasan Basri, Sa'id ibni Musa gibi, e, Câbir vesaireyi. Şimdi benim bu masamda ders çalışıyor kabul edin. Onlardan birini. E ben okuduğum dergiyi, velâ ki İslami dergi olsun, buraya koydum. Dergi okuyordum, koydum. Sonra da aldım musafımdan. Kur'an okuyorum. Bu beni böyle gördü. Ne derdi sizce? Ne derdi? Bunu buraya niye korsun demezdi. Utanmadan o dergiye baktığın gözlerle bu Musaf'a nasıl bakıyorsun şimdi diye, diyeceği buydu zaten. Koymadan önce senin beynin bunlarla nasıl meşgul oldu? Sen ne biçim Kur'an ehlisin diye itiraz ederdi. Hani Hasan Basri'ye rahmetullahi aleyh, izafe edilen bir söz var ya talebeleri diyorlar ki işte ashab-ı kiramı anlat sana bize. Çünkü ashab-ı kiramı görmemişler. O görmüş. 10 sene mi 30 sene mi en fazla 50 sene geçmiştir. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesinin sütünü emdi Hasan Basri. Yani süt annesidir efendimizin hanımları. Dolayısıyla demek ki efendimizin hanımları işte 50 60. yıllara kadar yaşadılar. 60. da demek en fazla 50 sene, 60 sene bilemedin 70 sene olur Hasan Basri'nin Ashab-ı Kiram'dan sonraki hayatı rahmetullahi aleyh. Ashab-ı Kiram'ı tarif ederken ne diyor? Siz onları görseydiniz, şimdi birinci nesil sahabi, ikinci nesil tabii, üçüncü nesil onların peşinden gelen nesil. Üçüncü nesil birinci nesli görseydi aradaki 60-70 sene farkla Onları deli zannederdiniz böyle ibadet olur mu diye. İşte Kur'an'a hürmetleri mesela. Onlar da sizi görse, aradaki tabi'nin neslini görmeden üçüncü nesli görse kafir zannederlerdi sizi. Müslümanım böyle olmaz ki diye düşünürlerdi. Şimdi bu Hasan Basri'nin rahmetullahi aleyh 70 senelik mesafeyi en fazla yetmiş senelik mesafeyi bu kadar vahim bir uçurum gördüğünü biz hesap edelim. Bunu 14, 15 nesille çarpalım. Şimdi Hasan Basri gelse ne derdi acaba? Herhalde bizi cin filan zannederdi. Bir de Müslümanız diyorsunuz, derdi. Rahmetullahi yani. Demek ki o dönemde biraz konuyu büyüttük. O dönemde fıkıh bir kitap olarak yazılmadı. Neden? Hala korkuyorlar. Kur'anla karışır. Kur'an'a saygısızlık olur diye korkuyorlar. Ee, esasen insanların kitaba dayanmalarından da korkuları var tabiinin. Yani Kur'an'a benzer, Kur'an'a hürmet edilir, işte kusur olur bunu düşünüyorlar. Bir korkuları daha var, yazıya niye dökmediler. Tembelleşir insanlar diye korkuyorlar. Şimdi siz benim notlarımı yazıyorsunuz. Burada üç tane katibe kızımız da benim adıma yazıyorlar. Şimdi sizler yarım yamalak yazıyorsunuz. Bazı cümleleri yazıp niye? Katibeler tam yazıyorlar. Onlardan eksiği tamamlarız diyorsunuz. Şimdi katibe kızlarım da yazmıyor. Siz de yazmıyorsunuz ve ben konuşuyorum. Kedi gözü gibi açık gözle beni dinleyecektiniz o zaman. Bu söz kaçarsa ne olacak diye. Not tutmak... Sizi bir miktar gevşetiyor. Akşam bakarım ben bunlara diyorsun. Önceden o performansla derse giriyorsun zaten. Aynı şekilde kızlar tam yazıyorlar. Eksik kaçarırsam onlardan tamamlarım diye. Biraz daha rahatlıyorsun. E Bir de ses cihazıyla da bu kaydediliyor. Buysan da zararı yok. Nasıl olsa sonra bunlar yayınlanacak o yayından izlerim diye düşünüyorsun. Bu mantığı işte bu psikolojik talebe psikolojik yapısını o gün düşünmüş ağabeyin. Not tutturursak talebeye, onlar bu notlara güvenir, tembellik yaparlar. Halbuki ben şimdi onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestle ilgili hadislerini okuyorum. Nefes almasınlar, dinlesinler düşünmüştü. Çünkü kendileri de ashab-ı kiramı öyle dinlediler. Ashab-ı kiramda Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öyle dinledi. Hani bir sahabi tarif ediyor ya, Peygamber aleyhisselamı dinlerken biz sanki başımızın üstünde bir kuş var, kıpırdarsam o kuş uçacak, hiç kıpırdamayayım diye hissederek dinlerdik onu diyor. Böyle demek ki çizilmiş bir heykel gibi peygamberin önünde kıpırdamadan dinlemişler onu. Öyle dinleyince de işte Ebu Hureyre binlerce hadis ezberlemiş. O arada cep telefonuna baksaydı Ebu Hureyre, mesaj yazsaydı arkadaşlarına, Şimdi biz Ebu Hureyre'nin binlerce hadisini nereden bulacaktık? Zaten evindeki hayat meşgul ediyor bizi, evdeki hayatlarımız. Bir de cebinde telefon zırt mesaj geçiyor telefondan. O arada da fıkıh dinliyor, hadis dinliyor. İşte bu kadar oluyor. Yani ashab-ı kiram çok dikkatli dinletler, yazıya güvenmediler. Yazı düşmanı olduklarından değil. Zaten imkanları yoktu. Tabi'in döneminde yazı imkanı biraz daha arttı. Artmadı değil. Arttı ama buna rağmen yazıya gene güvenmek istemediler. Niye güvenmek istemediler? Çünkü eğer yazacak olursak talebe tembelleşir diye korkuları oldu. Bir de Kur'an meselesi var. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh ilk İhya-i ülüm Dinin ilk bölümünde ilim bölümünde ee, çok güzel bir örnekleme veriyor ashabı kiramı neden yazmadığını tabiin neslinin e, neden yazı yazmadıklarını kitap yazmadıklarını anlatıyor e, defalarca zikrini ettim tekrar vurguluyorum vezalin onsuz olmaz bir alimdir ihya yurumu din okumamış talebeden de talebe olmaz hiçbir şekilde olmaz İhya ilmi din bir antibiyotik gibidir, tembellik, günah vesaire mikroplarına karşı müthiş bir antibiyotiktir. Ama çok fazla kullanmayacaksın, fena yan etki yapar. Yani antibiyotik içinde 30 tablet bulunan bir antibiyotiği bir günde kullanırsan soluğu morgta alırsın. İhya ilmi din mikroplara karşı tembellik, günah Uyuşukluk, gaflet mikrobuna karşı antibiyotik gibidir. Çok kullanılmaz. Hemen mezara götürür. Ne mezarına götürür? Uyuşukluk mezarlığına götürür bu sefer. Ben ihya okuyorum diye ömrün geçer. O ilaç yüzünden hastanelik olursun maazallah. İhyasız kütüphane olmaz. Hiçbir tercümesi de ihya ül değildir. Kolay bir Arapçası vardır. Hafif bir gayretle Herhangi bir Arapça, mesela emsile, bina, maksut ve avamil okuyan biri, çok özellikle söylüyorum, avamile kadar okuyan biri hiyal müddini okur ve anlar. Bir 50-60 sayfayı hocasıyla okur, gerisini de Allah'ın izniyle böyle çorap söküğü gibi deniyor ya, çorap söküğü gibi okuyabilir, İhya okumamış insan, mikroba karşı antibiyotik almamış birisi gibidir. Bu şekilde bilelim. Ama antibiyotiktir, fazla kullanılmaz yan tesiri olur. Evet. Şimdi gazali ilim bölümünde e, en son çıkan e, minhac baskısı diye bir baskısı var. Onun 291. sayfasından naklediyorum. E, Arapça metin olarak okuyayım. El-kütübü ve-ttesanifu muhdesetün lem yekun şey'ün minâ fi zemeli s-sahabeti ve sadr-i tabiîn Bu e, kitap ve tasnif kitap ve tasnif yani aynı manada ikisi diyebiliriz. Yazı ve kitaplaştırma sonradan çıkmış şeydir. Sahabe zamanında ve tabiinin ilk döneminde böyle bir şey yoktu. Wa inna ma hadaset ba'de sanati 120 min el-hijreti ve ba'de vefat cemii's sahabati ve cümletet tabe'in radiyallahu anhum ve ba'de vefat Sa'id ibn el ve Hasan ve Belkâne'l-evvelûn yekrahûne kütübel-e hadîsi ve tasnîfel-kütüb. Ee, teberrüken, yani Arapçasının kolay olduğunu ispat etmek için okuyorum. Ee, hadis e, kitapları ve fıkıh kitapları, o ayrım yapmadan, yani kitap olarak, e, kitap yazımı hicretin 120. senesinde, ashab-ı kiramın tamamı, tabiinin de, Büyükleri ve çoğunluğu vefat ettikten sonra, Said ibn Müseyyep, Hasan Basri ve hıyar Tabi'in dediği, Tabi'nin hani yedi tane büyük fakih demiştik ya, onlar vefat ettikten sonra, onlar çünkü çok diretiyorlardı bu konuda yazılmaması konusunda, onlar vefat ettikten sonra, hicretin 120. senesinden sonra kitap yazılmaya başlandı deniyor, diyor gazali. Belkâne'l-evvelûn yekrahûne kütübele hâdîsî ve tasnîfel kütüb. Hadis kitaplarını ve kitap yazmayı o ilk nesil mekruh görüyorlardı diyor. Yazmayı o gün Neden? Kur'an'a benzer talebe tembelleşir korkusundan. Örneğimi hiç unutmayın sizin üzerinizden. Yarınki derse geldiğinizde yazı yazmak yasak, kameraya kaydetmeyeceğiz diyeyim. Bakın nasıl dikkat edilecek. Hele imtihanda da çıkacak bunlar dersem... Bir kere de ezberlersiniz. ashab öyle dinlediler. Tabiinde onlara öyle bağlandılar. Öyle yapmasalar, kitaba yazsalardı belki bu kadar ciddi dini toplayıp bize getiremeyeceklerdi. Bunda da e, cevabını devam ediyor. Niye yazmadılar? Lilla يَشْتَغِلَ nesu biha Bu kitabe ile, yazı yazma ile insanlar meşgul olmasınlar. anil <gülüyor> hepsi Ezber yapmaktan. Yani ne konuşursa Hasan Basri ezber yapılmasını istiyor. Konuşuyor ezberliyorlar, konuşuyor ezberliyor ve anül Kur'an, ve anit tedebburi ve Kur'an konusunda tedebbür, oturup düşünme ve tezekkur aralarında bu konuyu canlandırmada tembellik yapmasın talebeler. Vakalu dediler ki bunu sloganlaştırabilirsiniz. Bakın. İhfalû kemâ kunnâ nahfızuh. Biz ezberliyorduk siz de ezberleyin. Demek ki tabi'in ne diyormuş? اِحْفَظُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُوا Biz ezberlediğimiz gibi siz de ezberleyin. Yani bunu üstelik de yani kaçak kuçak yapmıyorlar bu kitap yazmama işine اِحْفَظُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُوا Şimdi tabii kızlarım sizin de kabahatiniz yok. Biz de öyle yaptık, siz de öyle yapıyoruz. İmtihan akşamı çalışıp ne çıkacak bakalım diye çalışan nesil اِحْفَظُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُوا'yu anlamazsın. Ama başında bir kuş var aman uçar kıpırdarsam diye o ciddiyetle dinleyen birisini dinleyen tabii ne dedi? Kemal kunnâ nahfazu. Biz ezberliyorduk. Siz de ezberleyin. Şimdi bunu öğrenciye söylediğin zaman ne cevap verecek? E sen zaten imtihan akşamı çalışmıştın. Biz de yoksa imtihan akşamı çalıştırırız diyecek. Berekette bu kadar işte. Tamam imtihan akşamı full puan alırsın. İmtihandan sonraki hafta da hiç. İmtihan bitti. İlim de bitti. Ehfadu kemâkünnâ nehfadu. Tabi'in sloganı bu. Gazali'nin naklettiğine göre. Rahmetullahi aleyh. Bir de üçüncü neden. Neyi konuşuyoruz? Tabi'in döneminin, e, fıkhının temel özelliklerini konuşuyoruz. Birinci olarak, İhtilaf genişledi dedik. İkinci olarak kitap yazmadı tabiin dedik. Üçüncü olarak da tabiin döneminde ashab'a göre farklılık gösteren nedenlerden biri yavaş yavaş fıkıh siyasetin emrine girmeye başladı. Yavaş yavaş. Şimdiki gibi değil tabi. Şimdi mesela diyanet. Siyasi bir hükümete bağlı şu anda. Seçimle gelmiş, şu bucu bir hükümete bağlı. Emretse, mesela dese diyanete, ezanlar okunmayacak artık. Kamuoyu rahatsız oluyor. Diyanetin, haddinizi bilin, deme hakkı var mı? Yok. Olmadı nitekim 18 sene. Çünkü konum olarak diyanet, ...siyasetin emrinde. Ashab-ı kiram döneminde ise... ...siyaset... ...diyanetin... ...yani din işinin... ...küçük bir kuklasıydı. Siyaset mi? Ne demek lan? Kur'an, hadis var... ...başka ne var bu dünyada Ömer'in gözünde? Kur'an var... ...Resulullah var... ...Allah var... ...Cebrail var... ...siyaset mi ne... Kim? Nereden çıktı bu? Öyle bir mahluk yok dünyada Ömer'in gözünde. Zaten siyaset Allah'ın dediği. Peygamber'in dediği. Ömer'in gözünde öyleydi. Tabi'in döneminde Emevi dönemi Tabi'in dönemi Emevi dönemi. Şunu kızlar çok bir tarih konusu olarak bir kenara yazınız. Bu fıkhımızla alakalı değil. Ama çok önemli bir konu. Tabi'in döneminde Siyaset Emevi denen bir iktidara bağlıydı. Emevi dönemi zulmün en dorukta işlendiği bir dönemdir. Gerçekten zalim. Ömer bin Abdülaziz dönemi hariç iki yıldır o da zalim bir yönetimdir. Bu hakikat. Ashab-ı kiramın başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olmak üzere zulüm gördüğü bir dönemdir. Hiç ila cimi yok bu işin. Bunu başka türlü söyleyen cahildir, inatçıdır, taraftır, zulmetler. Ya da Emevilerden kalmış tarlaları falan vardır, onları kaybetmemek için böyle diyordur, misal söyleyeyim. Fakat İslam'ın da müthiş yükselme dönemidir. Ve bu yükselme Emevilerin elinde olmuştur. Kur'an'a büyük hizmetler yapılmıştır. Arapçaya büyük hizmetler yapılmıştır Emevi döneminde. Bunları bir kare not olarak koyuyoruz bir kenara. Fıkıh dersimizle alakalı değil. Müthiş hizmetler yapıldı. Mesela İstanbul'a kadar fetih planları yapılmıştır. Endülüs'ün fetih planları ki Endülüs'ten Avrupa üzerinden İstanbul'u fethetmeyi planlayan, Avrupa'yı temizleyip Konstantinopolis'e geleceklerdi. Büyük planlar. Bunlar hep cihat planları. Cihat açısından, Kur'an'ın bugünkü okunur hale gelmesi açısından, İslam'ın toprak olarak büyümesi açısından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırkı olan Arap ırkı ve Kureyş'in ümmetin başında bir otorite olması bakımından müthiş bir hizmet yapılmıştır. Emevi döneminde. Dolayısıyla Emevi döneminde İslam ve Müslümanlar büyüme açı, siyaseti açısından büyük hizmet gördüler. Ama Emevi yöneticileri Ömer bin Abdülaziz hariç zulmettikleri için ağır veballerle Allah'a gittiler. Emevi döneminin en meşhur isimlerinden bir Haccac İbni Yusuf Es-Sakafi denen adamdır. Türk halkı onu Haccacı Zalim olarak bilir. Çok insan öldürmüş. Çok ama. Fakat Mucizevi bir otorite sağlamış adam. İsteyen ilmiyle meşgul, isteyen hacca gidiyor. yani Uydudan kontrol eder gibi insanlar kontrol edildiğini hisseder olmuşlar. Zulümle huzur sağlamış adam. Şimdi o dönemin insanları haccacın bu zulmünden ötürü büyük bir işkence görmüşler. Ama işkenceye muhatap olmayan nüfusun %98'i diyelim siyasetle meşgul olanlar zulüm görmüşler. İktidara aman bir zarar verirsin korkusuyla muhtemel suçları bile cezalandırmış. Böyle bir adam. Ama ümmet rahat haç yapmış. Rahat medreselerde ders okumuş. Haccaç kaybetti ümmet kazandı. Çünkü sahabe kanı var elinde. Haccaç öldüğünde sahabi yani Zübeyir İbni Avvam'ın oğlunu öldürdü. Çok büyük bir suç işleyerek gitti bu dünyadan. Bu Büyük suç, sahabe öldürmüş olma suçu, Emevilerin döneminde Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesi bunlar büyük suçlar. Emevilerin dosyalarının ağır suçları bunlar. Ama buna rağmen Emevi dönemi Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği dönem değildir. Abartmak yok bizim dinimizde. Emeviler içimizden birileridir. Bizim. Bizden yöneticiler onlar. Namazda aynı namazı kıldık, aynı orucu tuttuk, aynı Kur'an'ı okuduk. Kur'an okuyup teheccüde kalkan adamlar Allah'ın huzuruna büyük zulüm dosyalarıyla gidecekler. Emeviler Amerikalıların gelip ya da Napolya'nın gelip Mısır'ı işgal etmesi gibi bir işgal yapmadılar. Ümmetin içinden çıktılar. Namaz kıldılar, oruç tuttular, Kur'an'a hizmet ettiler Arapça. Onların döneminde Arapça dünya dili oldu. Sırf Kur'an Arapçadır diye. Belki onlar bunu Arap ırkçılığı sayesinde yaptılar ama neticede Kur'an bundan istifade etti. Abbasi döneminde ise Farsça ve Türkçe İslam dili haline geldi. Kur'an bundan zarar gördü. Emeviler döneminde Kur'an'ın dili ilerledi hep. Dili ilerleyen kitabın da dini ilerledi. Abbasiler döneminde ilim ilerledi ama Yunanca üzerinden. Çünkü da muteber dili haline geldi. Memun tuttu. Ağırlığı kadar kitap tercüme edilen, Yunanca'dan tercüme edilen kitabın ağırlığı kadar altın verdi insanlara. Yunanca'yı teşvik etti. Başka etti. o zamanki işte Grek dillerini yani o zaman onlar... İngilizce, Almanca yoktu o zaman o dil vardı. Her halükarda bu yan notumuzu bir kenarda tutalım. Emevi dönemi zulüm dönemidir ama küfür dönemi değildir. Emevilerden sonra gelenler de güllük gülistanlık bir sistem kurmadılar zaten. Şimdi biz Emeviler için ne konuşuyorsak Mısır'daki hakikat bilmeyen, tarih bilmeyen Müslümanlar da Osmanlı'nın Mısır'daki dönemi için aynı şeyi söylüyorlar. Biz ne yapıyoruz? Fırtına koparıyoruz. Taz Osmanlı'ya böyle dersin diyoruz. Adam öyle gazel okuyor o arada. Biz de Emeviler için aynı gazeli okuyoruz. Herkesin hesabını görecek bir Allah'ın huzuruna çıkacağız. Eleyse Allah bi'ahkemil hakimin. Her türlü mahkeme onun huzurunda görülecek zaten. Ama şunu yapan kıyamet günü perişan olur. Emevileri Amerikalılar gibi kafir, Haçlılar gibi, Moğollar gibi Küfür ordularının başındaki insanlar olarak görmek yanlış. Bir kere onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarılar. Yani onlar da Kureyş'ten. Her halükarda Emevilerin içinde kafir biri yok. Sefih birileri var. Sefih ne demek? Yani Müslüman olduğu halde ara sıra içkide kaçırıyor. Zalim, Müslüman kanı akıtmış ama kafir değil. Haçlılara benzetilemez. Peki niye böyle oldu? E, Allah imtihan edecek kullarını. Ali bin Ebi Talip'ten sonra hilafete gelmek o kadar kolay bir şey mi? O büyük mirası nasıl taşıyacaksın? Elbette böyle ağır imtihanlar olacak. Her halükarda sözümüzün bu yan notumuzu bitirdik. Sözümüze tekrar dönelim. Emevi döneminde siyaset dini abluk altına alamadı. almadı. Dolayısıyla fıkıh siyasetin emrine girmedi ama gelecek dönemlerde siyasetin dini ezeceğine dair işaretler görünmeye başlandı. Emevi halifeleri fukahayı çağırıp bundan sonra fetva böyledir tamam mı demediler. Çünkü onlar da mesela Abdülmelik bin Mervan müthiş ilim bilen birisi yani alim bir adam aynı zamanda. Ömer bin Abdülaziz müştehit bir adam. Ne yaptılar misal anlamak için söyleyelim. Fukahaya talimat gönderip bundan sonra Zina yapmak helaldir diyeceksiniz demediler. Veyahut da filan zulüm helaldir. Mesela Hüseyin'in şehit edilmesi normal bir olaydır. Çabuk böyle fetva verin demediler. Bunu diyemezlerdi zaten. Karşılarına Hasan Basri, Said İbni Müseyyep çıkıp ezerdi onlara. Çıktılar nitekim karşılarına böyle bir şey demek istersin diye. Haccacın karşısına çıkıp aslan gibi kükredi Hasan Basri binlerce insan öldürmüş birisinin karşısında ne diyorsun be diyen tavırla çıktı hiçbir şey diyemeden haccac iyi tamam git dedi karşısında e, vahşi hayvanların konuşamadığı bir adam Hasan Basri çıktı edebiyat bile yaptı karşısında Allah rahmet eylesin öbürleri de mağfiret etsin diye dua ederiz mümin olarak öldülerse ki öyle umut ediyoruz ama ne yaptılar esnek fetva verecek alim aradılar. Alimler içinde işlerine gelecek esnek konuşma yapan, fetva veren alim aradılar. Bu ne oldu? Yavaş yavaş siyasetin yönetimin dine hemen hemen fıkha, müdahale ediyor gibi bir sonuç doğurdu. Onlar böyle bir küçük açı başlattılar. Abbasiler de istediğini yaptılar. Mu'tezile'yi Tahta oturttular. Daha sonra onu da göreceğiz inşallah. Yine bu Gazali'den nakil yapmak gerekiyor bu üçüncü paragrafta. Yani ashab döneminde fıkı hakim güçtü, siyasetin emrin e, siyaseti emrinde tutuyordu. E, tabiin döneminde fıkı yavaş yavaş güç kaybetmeye başladı. Gazali rahmetullahi aleyh yine e, İhya ölü müddinde ilim bölümünde bu konuyu e, özet olarak alayım iki büyük sayfa olarak bunu e, şerh ediyor e, Türkçesinden de okuyabilirsiniz e, Türkçesinde de birinci cildin bu 4 ciltlik olan Hihya ölü müddinin birinci cildinin 109 sayfasından 110 sayfasına kadar bölümde Türkçe okuyayım bunu anlaşılması kolay olsun. Burada Halifeler Raşit Halifeler dönemindeki fıkhın durumuyla Tabi'in dönemindeki fıkhın durumunun ne noktada olduğunu özetliyor. Böyle özet bir iki paragrafını okuyayım. Bilmiş ol ki hilafet vazifesini Peygamberimizden sonra Hulefai Raşidin almışlardı. Bunlar Dikkat et şimdi Hulefa-i Raşidini tarif ediyor Gazali. Bunlar allah Teala'yı bilen ilahi hükümlere vakıf olan gerçek imamlar idi. İstişaresi gereken bazı meseleler müstesna hüküm ve fetvalarında kimseye ihtiyaçları yoktu. Ömer'in kimseye ihtiyacı yoktu. Bunun için devirlerinde alemler tamamen ahiret ilmine kendilerini verdiler. Ve yalnız onunla meşgul olmuşlardı. Dünya işlerinden insanlara alakadar eden hükümler ve fetvalardan çekinir ve fetva vermemek için kendilerini müdafaa ederlerdi. Yani Ebu Zerra (r.a.) karışmazdı dünya işlerine. Bana cenneti sorun, cehennemi sorun derdi gibi kabul edelim. Siret ve ahlaklarından rivayet edildiği gibi bütün imkanlarıyla Allahu Teala'ya yönelmişlerdi. Vaktaki yani ne zaman hilafet fetvaya gücü yetmeyen eğerliyetsiz ellere geçti. Fakihlerden yardım dilemek ve hükümlerinde fetva almak için her hallerinde onları beraberlerinde almak zorunda kaldılar. Yani yönetim tuttu, hilafet. Yönetim hilafet demek. Fetva veremez adamların eline geçince, alimleri beraberlerinde taşımak zorunda kaldılar. Ashab-ı böyle bir şeye ihtiyacı yoktu ama. Tabi'in bilgilerinden selefin yolunu tutan ve sahabenin usulüne riayet eden bir kısmı kalmıştı ki, onlara kadılık ve fetva için müracaat edildiği vakit kaçınır ve çekinirlerdi. Fetva sormayın bize derlerdi. Bu sebepten halifeler vazife vermek için onları zorlamaya mecbur kaldılar. Sultanların alimlere yönelmesini, alimlerin ise bunlara itaat, iltifat etmediklerini gören zamanın insanları, sultanlar tarafından verilen mevkileri elde etmek için ilim öğrenmeye yöneldiler. Ne diyor? Dikkat et. Asıl Hasan Basri gibiler liderlerin gel burada fetva ver ben fetva veremiyorum. Çünkü Ömer bin Katta hem siyaset savaş yapıyordu hem fetva veriyordu. Öbürleri biz fetva veremiyoruz deyince fetva verecek adam aradılar. Hasan Basri bana ne senin işinden deyip <gülüyor> uzak durdu. Bu sefer de onlar bu işi yapacak memur arattılar kendilerine. Ufak tefek dünya metahına düşkün insanlarda baktılar ki, ya birkaç medresede okudun mu birkaç gün, halifenin yanında memur oluyorsun hemen. Hemen gittiler filan hocadan şu dersi bu dersi okudular. Ehil olmadıkları halde, ehliyetleri olmadığı halde, insanlar müftü haline geldiler bu sefer. Sırf asıl, Hasan Basri gibiler, Said İbni Müseyyep gibiler Allah'tan korkup fetva vermeye yanaşmadıkları için. Demek ki Gazali çözüm e, olayı nasıl görüyor? Sahabe dönemindeki sahabe iki gruptu diyor. Birisi siyasetle meşgul oluyordu. E, o siyasetle meşgul olanlar fetva da veriyorlardı o arada. Bu böyle caizdir, böyle değildir diyorlardı. Geri kalanları da biz nasıl olsa siyasetle uğraşmıyoruz diye kendilerini ahirete adamışlardı. İnsanlara takvayı, zühdü öğretiyorlardı. Sonra sahabeden sonra, 40. yıldan sonra, Ali'den sonra gelenler, Muhaviye, radıyallahu anh sahabi olarak ondan sonra gelenler, yani hicretin e, 50. yılından sonra gelenler diyelim, kendileri fetva verecek adamlar değil, ümmetinde başına geçmiş. E fetva da vermesi, bu helal midir, haram mıdır, bu cihat caiz midir, değil midir de, bunu da konuşması gerekiyor. Bu sefer ne yaptılar? Tuttular, tuttular. Fetva adamı aradılar kendilerine. Bu da üçüncü merala. Fetva adamı içinde Said İbni Müseyyep gibi bir adam varken niye başkasına gitsin? Onlar da baktılar ki o fetva vermeye uygun görülenler. Baktılar ki tamam biz fetva verebiliriz ama bu adam keyfine göre kullanıyor dini. Çok takva biri değil. Ben karışmam bu işe dediler. Onlar karışmayınca ikinci dereceden yarım yamalak fıkıh bilenler siz gelin dendi. Onlar geldi halifelerin yanında oturdular. Helaldır, haramdır demeye başladılar. Bu sefer e, bedavadan geçinmek isteyenler baktılar ki 5-10 tane hadis ezber bildin mi, hafızım dedin mi halife seni sarayına çağırıyor fetva soruyor senden. Hemen gitler Hasan Basri'den şundan bundan 3-4 kitabı okudular, icazat aldılar, gitti görev aldılar. Böylece kendileri fetva veremeyecek durumda olan halifeler aslında fetva veremeyecek danışmanlar aldılar yanlarına. Cahil cahilden destek almış oldu böylece. Bu nedenle ashab-ı dönemindeki takva kalitede düşmüş oldu. Diyor Gazali i̇hya ül iki sayfadan uzun bir yazı. Ben böyle size derlemiş oldum bunu. Evet. Neyi konuşuyoruz? Tabi'in dönemindeki fıkhın özelliklerini konuşuyoruz. Üçüncü özellik olarak da siyaset yavaş yavaş Fıkı el atmaya başladı diyoruz ama tamamen el atmadı. Dördüncü nokta olarak da Fıkı muhteşem bir ilim dalı olarak büyüdü. Çünkü konular çoğaldı, coğrafya çoğaldı ve beşinci konu olarak da faraziye Fıkı farazi yani farazi iftirazi ne demek? Farazi iftirazi yok ortada bir konu soruyor. Mesela ben Üstümden araba geçerse, o arada kolum koparsa, abdest alırken ne yapacak? Araba geçti mi üstünden yok. Kolun duruyor mu? Duruyor. E, i̇leride kolum koparsa nasıl abdest alacağım? Buna iftirazi yani sanal soru diyoruz. Yok ortada böyle bir şey. Olursa, çekacak, olacak, gidecek, gelecek... Bu tip bir fıkıh oluştu. Ne demek bu tip fıkıh oluştu? İnsanlar bu şekilde de fıkıhla ilgilenmeye başladılar. Ve altıncı noktada sünnet, yani hadisi şerifler diyelim, önceki dönemden, sahabe döneminden daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu çok önemli bir nokta kızlar bunu yanlış anlamayın. Yani ashab-ı kiram sünnete ilgi göstermiyordu değil ama hep Konuşuyorlardı sünneti yazılmaya, kitaplar hazırlanmaya, konferanslar verilmeye şimdiki ifadelerle söyleyelim. Daha fazla ilgi görmeye başladı sünnet. Büyük ilgi gördü sünnet. Neden? Çünkü din tehlikesi, kaybolma tehlikesi gösterince e, ashab-ı kiram başta olmak üzere tabiin döneminde kalanlar ve tabiinin büyükleri sünnete can simidi gibi sarıldılar. İşte ehli hadis de bunun için çıktı dedik. Bu altı özellik Tabiin dönemindeki fıkhın özelliğidir. Fıkhın o dönemde kullandığı kaynaklar nelerdir? Kur'an birinci kaynak, sünnet ikinci kaynak, icma üçüncü kaynak ve kıyas dördüncü kaynak. Kıyas ne ediyorduk? Yani alimin mevcut bir hükme benzeterek yeni bir hüküm vermesine diyorduk. Her halükarda tabiin dönemi de bütün bu özellikleriyle konuşulmuş oldu. Şimdi 101. yıldan itibaren imamlar dönemi diye bir döneme geçeceğiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim.